0: 第二十二集，我好歹也是城里来的知识青年，是见过世面的人，所以我打死也不相信这世上有鬼神之说。不过呀，这眼前发生的一切，我，我的确是没法解释了。我明明记得清清楚楚，昨天晚上就在这个十字路口烧了那纸人的，我亲眼看见那纸人呼呼啦啦的燃烧了起来。那即便是像早晨赵六姑问我的那样，我我我我的确没亲眼看见那纸人烧完，但也绝对不可能是胡伦个的。可是为什么这个十字路口的圆圈里头一丁点指挥都没有呢？就算是半夜里刮风了，把指挥给吹走了，可是也不能一丁点的痕迹也没呀、啊！我又蹲下身子仔细的查看，这地上啊，的确是干干净净的。除了那些草被烧的焦糊以外，没有一丁点指挥的痕迹。我不禁想起早上发生的那件事：陈寡妇的家昨天半夜里无缘无故的出现了一个纸人站在他的门口。难道说这与昨天我烧的那个替身之间他有什么关联？难不成是那个替身他半道跑了，跑到陈寡妇家门口去站着了？当然。在我的世界观里，这是绝对不可能的。可是眼前这一切，我又没法解释。虽然说现在是大白天，但是啊，想起这些，也不禁感觉浑身上下一阵阵的发毛。我就感觉我这后脊梁骨呀，仿佛有丝丝的凉风吹得进来，我不由自主的浑身上下打了一哆嗦。拴住这孩子看我的脸色不对，他走到我的身旁，用手拉扯我的衣襟，并且还抓住我的胳膊。虽然说他还是个孩子，但是这一番举动却让我感觉到有些温暖。我不由自主地俯下身，把他抱在了怀里。此刻我心里头是五味杂陈呐、啊。我看着眼前这个没爹的孩子，我觉得他特别的可怜。可是想想我自己，不也是一样吗？如此偌大的一个刘家镇，百十来口子的人，却并没有人知道我的秘密，没有人能理解我的心思，所以在某种程度上来说，我跟眼前这个栓柱有着同样的苦楚，那就是孤独，一望无尽的孤独呀！哎，想起来这些呀、啊，我心里就特别的烦。于是也没心思再在,在野外待着了，带着栓柱沿着来时的路就回到了青年点回到了青年点以后，我一下子躺在了炕里的行李卷上，扯上了被子蒙住脑袋。其实啊，我并不是困倦了，我只是心里烦。栓柱看着我反常的样子，仍旧像往常那样什么也没说，而是到厨房里叮叮当当地刷锅烧水。这不大一会儿的功夫，水烧开了。他把暖水瓶里的开水灌满，并且给我还倒了一杯，就放在了我的炕沿上。这让我心里啊感到更加的温暖了。没想到一个十来岁的孩子，竟然有如此细腻的心思。其实赵六姑安排我烧替身这件事儿啊，并没有寺外的张扬，但是不知道为什么。第二天早上的时候，那几乎整个村子里的人都给知道了。于是人们又联想起来陈寡妇家门口半夜出现一个纸人的事儿，一时间各种猜测四起。但是呢，我也发现了一个问题，那就是人们的想象力啊总是特别的丰富，而且一群人聚到一块儿的时候，总能把一件事儿推测出各种各样不同的结果。然后他们总是相信自己推断出的结果一定就是事实的真相。人们又把前两天刘福生奇怪死去的事儿联系了起来，都说肯定是因为挖出了铜钱的缘故。果真如赵六姑所说的，惹怒了鬼神，遭受了诅咒。所以啊，原来好端端的刘家镇在这段时间以来，却接连的发生了如此多的怪事于是啊，在接下来的几天里。整个刘家镇再一次的人心惶惶。其实呢，与我本身，我不再想探究整个事情的真相，因为越是探究，越是让我感到心烦意乱，我的心情无法保持平静。这样下去是不行的，会耽误了我的大事哎呀，不过也正如我预料的，人们虽然喜欢传一些是非，但是这些是非他们是并不走心的。过一阵子，没再发生什么离奇的事儿，人们也就渐渐地把这事儿给忘了。接下来的几天，刘家镇也十分的平静，再也没发生过什么事儿。天气越来越暖和，很快就到了耕种的季节。刘家镇毕竟是个农村，种地是农民的头等大事儿。天气也特别的成全人，接连就下了几天的小雨。都说呀，春雨贵如油，田地变得特别的湿润。然后紧接着又是艳阳高照的晴天，人们拉犁下地开始种田，整个刘家镇再一次的热闹了起来。我原本就是来农村接受贫下中农再教育的，所以自然得跟着一起干活。种地这种农活呀，对于刘家镇的人们来说，那是最司空见惯的事儿了。人们一边干活，一边嘻嘻哈哈地聊着天有人提起了前阵子修梯田的事儿，就指着前面的一块空地说：“哎，上回不就是在这儿挖出了铜钱吗？”一句话引起了人们的话查，纷纷又谈论起前段时间发生的那些怪事儿。有人想起了被雷劈死的刘福生，不禁叹了口气说：“这刘福生死的可真是冤呐、啊！”不就是一时贪心偷拿了一铜钱吗？就遭了这样的报应？哎，你说啊，就算那铜钱那值多少钱，又能怎么样？白白的搭上一条人命。有人接过了他的话茬说：“我看呀，他这事还没消停。那天呢，人多手杂，指不定谁还偷摸的往怀里揣铜钱呢。哼，你看着吧，我估计是那鬼魂没缓过劲儿来，指不定还有谁过两天会遭灾呢。”这人的一番话引起了人们的不满，纷纷指责他乌鸦嘴，并且呵斥他不要乱说话。可是就在这个时候，突然听见身后不远的地方又有人惊呼了一声：“呀，你们快看，啊，这是啥？”人们闻讯纷纷放下手里的活计，噼里扑隆的跑了过去。原来是有人在低头拉犁的时候，在土里头翻出了一个银灿灿的东西。有了上回挖出铜钱的经验，这一次人们不敢再轻易的伸手了。我蹲下身子，探头探脑的仔细看，原来那是一个银簪子，上面还叼着花，后面缀着一根链子，手工十分的精细，看上去呀、啊、特别的精致，完全能分辨得出来，这东西它不是现在的东西，一定年头久远。不过那上面除了沾着一些泥土之外，并没有任何的锈迹。这时候呢，有人不禁自言自语的念道：“哎，奇了怪了，前两天挖出了铜钱儿，现在又挖出了银簪子，看来咱们刘家镇真有宝啊！”小分队员老郑胆子大，也不信邪，他弯腰就把那银簪子拾了起来。撩起衣襟，擦掉了上面的泥土，映着阳光啊，果然是闪闪发亮。呃，这东西一看就是古代的，算是文物。呃，咱们大伙儿不能自己贪污了啊，先拿回村部去，过几天去县城，像上次那些铜钱一样，把它交给政府。呃，大家都散了吧，散了吧，赶紧干活去啊！人们一哄而散，重新拾起自己的家伙，继续耕田去了。不过呀，还是三三两两的议论纷纷，都说这刘家镇并不平凡，看来真的如传说中所说，地里头是有宝的。其实呢，人们也就是顺嘴说说，关于刘家镇地底下有宝的事儿，真正放在心里的却有那么几个人，但在当时人们彼此都不知道。很快到了中午，虽然上午的活计并不累。但是我的手心里还是磨出了血泡，也难怪嘛，我是城里来的，从来也没干过这样的活计。我坐在地头上，拔了一根草刺儿，就低着头挑那手心上的血泡。这个时候，赵金凤来了，她是跟着一些妇女一起来的，她们手里呢都挎着篮子，还拎着一些塑料的水桶，他们这是给地里干活的人来送水送饭的。人们都习惯中午的时候就在田边地头的吃点喝点，顺便呢再休息一会儿，然后下午接着好干活，也省着回家去来回的这光跑路了。